0: 現在の日時は2018年9月16日日曜日の22時46分です。え、北京パーさんが大阪エキスポシティの東急の IMAX3D 次世代でした。私、ペップも109シネマズ大阪エキスポシティさんで、追試ねボリューム106オーダー映画、アントマンワスプ、鑑賞直後の体でネタバレありで収録する29回裏でございます。ここからはネタバレありで進めてまいりますのでネタバレが気になる方は鑑賞後にお聴きいただければと思います
1: お願いしますということで
0: 北京パさんから、はい、お願いできますか
1: 率直に言って、はい、面白かったですねやっぱりうんうんうん今回作品的にポイントが2つあっておっそれはアントマンの、まあ、アントマンシリーズっていうかアントマンの、うんまあ、シリーズ単体としての面白さと、うん、それが MCU とかもしくはもうマーベル・コミックスですよね、はいはいはい、世界のそののそがりのこの2点でで面白かったんですよね、うんではい、まずアートマンシーズン単体の面白さとしては、はい、まずアクション、うん、で前作はそのちっちゃくなる世界の話がメインだったんですけど、うんはい、それが今回逆に現実世界においてちっちゃいものが大きくなる、うんうんうんうん、このギミックの対比がすごく面白かったですね,、はいはいはいねまあ、これ予告編流れちゃったのがすごいもったいないなと思うんですけど「あのキティ・ペッツ・アタックで、ね」ね、ですねアクション KPA」んですけど、はいはい、それがやっぱり。実際あれを見ずに劇場で見たらもっとあっと思ったとは思うんです,です。ですよね。うん、で、もう一個やっぱ伸縮自在の車のカーアクション。はいはいはいはい、で、あれって多分 CG とか使って。であの大きくするとかやって、車とかほんまに多分飛ばしてると、ぶっ飛ばせると思うんですけどもそうそうす、ねうん、その構成がすごい見事なんですけど、うん、でもそのくせあれ西海岸で撮ってるじゃないですか、はい、であのチェイスのシーンの肩が全くブリッとと同じのが出てきてるとか、そういうところの昔の映画の目くばせ、これってルッソ兄弟とかもそうなんですけど、はい、そういうところを見せてるところやっぱり面白いですよね。で1個だけこれはあの私の意見じゃなくて「あの熱量と文字数」っていうあのサンキュー達夫さんがパッドキャストでそのアントマンを紹介した回があったんですけどそれが1作目の,アの「アントマン」の時にアントマンがちっちゃくなった時に敵、うん、役を銃でバンバンバンはい、撃つシーンがあって、はい、それはビジュアル的にすごく映えるのは分かるんだけども、うん、現実問題、ちっちゃいの、ね、やっつけた例えば、ハイたたきで叩く方が確実じゃないかということをおっしゃってたんですど、それがやっぱり引っかかったって言ったのが、今回、ちゃんと踏み潰すアクションが入ってたから、はいうん、ありましたね、うん、だからそういうのもちゃんと取り入れてて、うん、やっぱ前作のところのブラッシュアップがすごくよくできてたなっていうのが感心しましたね。うんうんうんうん、なるほどねで、今回、このピムファミリーの話じゃないですか。そうなんですね、うんだからそれが出てきたときに、うん、結局メインは漁師世界に閉出されたジャネットさんを探す話がメインになってくるじゃない、はい、そうですか。でソコビア協定とか、文言で出てくるんですよね、はい、そのシビルウォーの時の話とか出てくるんですけど、はいはい、実際これ、監視してるのって FBI じゃないですか、うん、す連邦警察で、はい、要はその州が複数にまたがっていくかもしれないから FBI が出てきてるだけで、はい、本来であれば他のヒーローとか、うん、NSA とか、うん、国家安全保障局とかが出てきてもおかしくない、ここを FBI を出してるっていうことで、うん、やっぱりちょっと、アベンジャーズの本流とは離れた世界でやろうかなと、うんうんうん、あくまで西海岸の話だよっていうところにこう持っていこうとする。うん、ところがあるんですね、うん、もう一個今回一応バディモノ的な形式になってるんですけど、はい、あのパンフレットとか見てもらったら分かるようにやっぱりワスプがドンと大きく映ってて、うん、で実はアントマンって、うん、ジャイアントマンになった時しか基本的にあんまり活躍してないじゃないですかああまあ確かに、うん、そうですねでしかもジャイアントマンになった時何にするかって大体陽動なんですよね、うんうんうんうん、で本筋のアクションでほとんどそのワスプに映ってるから、うんうん、これはやっぱそのアントマン役のポブラッドガの脚本に絡んでるにもかかわらずちゃんと。物語っとして絶対そっちの方が正しいやろっていうのが多分、分まあ彼の意見がそう言ってたのか分かんないですけど、うん、主演俳優が絡んでるのに、その主演俳優がの脇にちゃんと支える役もあるっていう、この脚本の構成にもうも,うもう拍手ですよね、あうん、そうですね。でもこれが素晴らしかった、うん、かっていうのがありますね、うん。もう一個、そのシリーズ単体じゃなくて、MCU とか、もしくはマーベル世界とのつながりでいきますと、はい、ピモファミリーの話ともつながるんですけど、はい、基本的にハンク・ピムとジャネット、はい、で初代アントマンとワスプの。はい、メインの話になるけど、ね、でも先ほど言ったとおに西海岸の話っていうことにとどまるように、うん。作品の描き方としては本流であるアベンジャーズとの関わりをあんまり見せんとこうというふうにしてるのはしてると思うん
0: ですよ。うんはいはいはい
1: 、でも、初代アントマンとワスプっていうのはコミック版のアベンジャーズの創設時代の初代のメンバーなんですね、うん、なるほど。アイアンマン、ハルク、ソー、アントマン、ワスプ。これがアベンジャーズのコミック、一作目でアベンジャーズに出てきて、うん。でなるほど、なんかパンフレットによるとその、ワスプの人がそのこれ私たちアベンジャーズに名乗りましょうって言ったらしいんですけどもでそのことを頭に入れてこの作品を見ますと、うん、家族の物語というコーティングをして、はい、いかにもその独立した物語を見せてるんですけど、うんうんうんうん、実は創設者のアベンジャーズメンバーの物語でもあるから、うん、実は本流であるアベンジャーズ物語でも語ってるっていうマー,ーベルの世界的には。うっていうところの構成がすごい上手いことできとって、うん、すごい感心したんですね。だからマーベル、MCU にとどまらずマーベルコミックの世界も含めていくと実はこれはアベンジャーズの話。はいはいはいそのものなんだっていうところが素晴らしいです、うんうんあね。で、あともう一個は MC 的にもきっちりそのシビル王からインフィニティ王に至るまでのミッシングリンクをやっぱりちゃんと描いてくれた。うんうん、この辺が素晴らしかったんで、うん、だから見てる途中ですっごい丁寧に作ってるなっていうことで、別にどのシーンがどうこうじゃなくて、はいはいはい、その作り手のその丁寧な作り方にもなんかもう胸極まってきて、なんかもう涙がボロポロ,ロ,ロ出てきたんですよ。
0: なるほどね。うん、だから
1: か。まあ、映画作ってくれてありがと
0: うっていう感
1: じですよね。なるほどね。で、まあ、それが、あと MCU 的に言うと、アントマンはね、先の、えっと、表の回で言いましたけど、フェーズ2のラストを語って、新規顧客開拓の役目を果たしたら、今回はフェーズ3の真っただ中。しかも「インフィニティ・ウォー」という超問題作から今後の MCU シリーズのキーを握ると言われてる「キャプテン・マーベル」と「アベンジャーズ4」に行に至る「ブリッジ」も見事に果たしたっていうところでそこがやっぱりもう見事だったんでいやもうこれはもう拍手しかないんちゃうんかなと思うんで私的にはもう大満足っていう感じですね
0: なるほどね、はい、えっ、ー、とまあ僕の話をそれに加えてさせてもらうとしたらまず、インフィニティウォーがあって、まあ、アベンジャーズ4があって、これは表の回でも話したんですけど、はい、その間に話、MCU、まあ、MCU で当たり前のように言ってますけど、はい、マーベル・シネマティック・ユニバースという、マーベルの映画の中の世界観ですよね。はい、その一連の世界の中で、えー、アントマンワスプと、はいキャプテンマーベルがありますよと、はいでまあ、この2作がおそらく「アベンジャーズ4」に向けての重要なキーになる2作であるというのは、はいうんまあ、これは「インフィニティ・ウォー」を見た方であればまあ誰でも想像がつくという話なんですけど、はいうんまあ、普通の考え方でいけば、はい、凡人というか普通に考えたら「インフィニティ・ウォー」がありました。はい、でその後でこんなことがありました。で、アントマンという、まあ、小さい世界が大きい世界に侵食されてしまいますよ、というような話を、ま作るのが、まあ、一般的なというか、まあ、普通の発想かなと思うんですよ。そうじゃなくて、完全にインフィニティ・ウォーは、世界というか、宇宙に開かれた、もう外向きの話なんですよね。アントマンは、全くベクトル逆なんですよね。完全に内向きの話。家族の、しかも一人のお母さんを探すという話になって、それが、まあもちろんお話としても面白いし、最終的にそれはアベンジャーズの4の話にも、まあ後々ね、つながっていくというところが、もうすごいなというのを、本当思いましたよね。真逆の、本当に大きい世界にどんどんどんどん集約されていくんじゃなくて、全く逆のベクトルの話をすることによって、最終的にはアベンジャーズの話につながっていくというところの構成がやっぱ見事やし、うちに向いていくからこそ、いろんな自由が効いてるっていうところあるんですよね。マイケル・ピエニアが社長ですか、あれ。を務めるまあ、警備会社<笑><笑>と,い<う>名の<笑>という名のっていう感じなんですけどまあねやっぱあそこのまあおふざけもしかりですけど本当に自由にやれるフォーマットを本当に自由自在に操って物語を作りはってまあプラスアクションは本当にペに北京ーさんがおっしゃられたようにまあむちゃくちゃ小さくしたり大きくしたりっていうところがまあどんどんどんどん面白くなってるし。ちょっとほんま驚きましたよね、うんえー、と表の回でキングア &KSK さんのツイートで、はい、マーベル乗り遅れてるんでっ、ね、て、はい、話がありましたけども、うん、これはほんまにアントマンから入るっていうのはめっちゃありやなと思ったんですよ改めて、うんそうですねうん。これは単体として面白いということも含めて、うん、ブリッジがやっぱりめっちゃ気になるブリッジになってるんですよね。うんうんうんここネタバレありの回なんで、うん、まあ最終的に言及しますけど、はい、インフィニティウォーで起こったとんでもないラストがアントマンの世界でも起こるわけじゃないですか。はい、で,、ね、でまああそこでまた僕たちはまだ戦律してしまうわけなんですけど、はい、あ,あやっぱりそこに来たかっていうのは、はい、まあある程度予想はつくんですけど、はい、とはいえやっぱ見せられると、ああってなるじゃないですか。うん、そしてアントマンの運命はいかにというところが、まあ、これ以上ないぐらいの引き、はいそうですね、を持ったまま終わるっていうところが、まあ、本当、見事で、表の会で北京パーさんがおっしゃられてましたけど、もうケビン・ファイギの頭の中、どれになってんのかなと、もちろん個人だけの話じゃないと思いますが、それをトータルでやっぱり見てるケビン・ファイギが、どれぐらいの計算でやられてて、どれぐらいの人がそれに対してこうアプローチしてんのかなっていうのが、むちゃくちゃ気になりますよね。穴がなないいいいとと言っっててしまってもいいぐらいかなと思うんですよだから、アントマンの世界観で、まあ、内向きの世界というのはさっきも話をしたんですけど、はい、そこも含めての FBI の若干の緩さみたいなところも、はい、あの世界観の中やと、まあ、全然 OK で、その世界観の中でちゃんと統一が取れてるんで、まあ、全然許せるっていう話になるんですよね。そことのつながりが、本当に見事やなと思ってて。表の階で言ってたように不安要素はあったんですけどう、まあ、そうなんですようどうなんかなと思ってましたけどやっぱりトータルコーディネートがすごすぎてうそうです、ね、<笑>びっくりしましたんほんまにこれを劇場で見るのはもちろんなんですけど、まあ、僕らは次世代 IMAX で、まあ、日本でね、まあ、見れたっていうのは、まあ、本当良かったなというのは思いますよねあとアントマンマが、はいキャプテンアメリカ、キャプとの間柄を説明するときに、友達っていうか、いや、まあ、まあ、知人程度やねんけど、<笑><笑>この奥ゆかしさあるじゃないですか。あの辺の部分が、まあ、ちょっとしたお笑いの,、うん、そのセリフではあるんですけど、はい、実にそのアントマンという人を、うん、まあ、表してる、もともとね、決して褒められたことをしてきた人ではないんですけれども、うんうんうん、その根っこの、そのまっすぐなところというか、そこがやっぱすごい現れてて、うん、ああ、いいシーンやなと思いましたね。うん、よくちょっと知り合っただけで、はいはいはいはい、ああ、釣れやねんとか、うん、友達やねんとかって言える人もいると思うんですけど、うん、僕はめちゃくちゃ共感しましたね。うん、はい。ある人に、知人って言われたっていうのは、若干のショックもありつつ、でも、うん、いや、そらそうよなっていう部分もあるじゃないですか。うん、だから、そこはね、僕はほんま、アンドマンっていう感じになりましたね。<笑>え、やっちゃなお前っていう感じになりましたね。う,ん,うん。やっぱりそこでこうねう、大風呂敷広げないところがすごいグッと。全然あの本編の別に話とはあんまり大きく関わってこないんですけど、はい、まあそこがね、すごいなっていう。だから、まあ無理やりこじつけて言うなら、そういう人やからこそ、犠牲ににになななれれるるるるといいううかでって感じはあるんですよねだから本編の、まあ、戦いの中でもこうおとりになってっていうシーンが何回も出てきますけどそういうことができるのがやっぱり実にアントマンっぽいキャラクターってやっぱそういうもんなんやろうなっていう感じはありますよねそこがちゃんと筋が通ってるから楽しめるんやろうなっていう感じは、うんそうです,ねうん、すごいしましたけどね。
1: アンントマンの一作目の時に、ワスプ役のホークの人が、はい、あのハンクピムに対して、私もスーツたいたら絶対だめだって言って、うん、ちょっと喧嘩するじゃないですか、うんはい、喧嘩するときに、結局、サナーとスコットが近づいていて、僕はエクスペンダブルス、使い捨てだって言うじゃないですか、うんうんうんうん、ああいうこと言ったりとか、うんあ,あ,ととかうん、あとシビル・ウォーで初めての空港で。あのキャプテンと会った時に、はい、寝てたのにキャプテン、キャップを見たら、あキャップみたいな感じで歌っちゃったじゃないですか、<笑>あの辺も、だからその先、お客、ね、さんがおっしゃってたとことすごいつながるから、ね、だから結構、アベンジャーズシリーズになると、今までの作品の人よりもちょっとカリチャライズされた、うん、ちょっとエキセントリック気味の設定になるっていうのは言ったりするじゃないですか、はいまあ、特にあの歌丸さんのやつを聞いてた、そういうことをおっしゃってたりするって、要するに分かりやすくしてるところあると思うんですけど。はい<笑>まあ、シビルウォーはまあゲームするとキャプテンアメリカ3』ですけど、はいまあ、半分『アベンジャーズ』みたいなものの中で描くスコットもこっち側に帰ってきてくる時のスコットも,そうそうそうそうも同じ地平線の同じ人なんですよねそうなんですよねでもめっちゃいい人人やなこのうで
0: だからアントマンを本当軸にして、はい、マーベルの世界に乗り遅れた人も、うんまあ、こっから『まあ、インフィニティウォー』に行ってもいいですし、うん、そしたらシビルウォーも気になるから、うん、シビルウォーに戻るっていうのも全然ありやと思うんですよねそうそうそうもう今更、アイアンマンのワンから見ろとか、ハルクのワンから見ろとか、まあ苦行でしかないじゃないですか。だから、それはちょっともう、限られた人しかできない技なんで、僕らもね、見直したりはしてないんじゃないですか。見てはいますけど、アントマンは多分ほとんどの人好きになると思うんですよね。やっぱ楽しいし、むちゃくちゃ愛すべきキャラクターなんで、だから、この世界を軸にマーベルの世界に、入って言ってもらえたら、さらに面白いんちゃうかなっていう気はしますけどね。ア
1: ントマンを楽しめるんやったら、間違いなく他の M. C. U. の作品も、まあ、ハルクの一作目を除いてね
0: 。<笑>楽しめるはずなんで。<笑>はい、楽し楽しだか
1: ら、一っお試しで見るんやでも、絶対アントマン見てねって感じで,すね絶対ですね
0: 。だから、実際に。MCU 全く見たことない人で、うん、アントマンから見たっていう人がいるんですけど、うんはい、やっぱり楽しんでましたよ
1: いやでもやっぱ1作目だねアントニーが歌えたとこは涙しましたか、ね、らそうですね
0: <笑>ま今回もね、はいろ、はいろ、まあ、そのあたりのネタもそうそうそう楽しいですよね、はい、出てましたけども、うんまあ、そのあたりを、はい、じゃあ、えー、と皆さんはどんな風にご覧になったかというところをご紹介していきたいんですけど、はい、まずジミー・ソウルさん、はいえー、マイケル・ペニア最高。<笑>アントマンドワスプンほぼ満員でしたね、うん。劇場内みんなでゲラゲラ笑いながら映画見るの最高、うん。オープニングの娘さんと遊んでるあれ、うん、自宅でも挑戦したいぞ、うん。あいいですね。あれはでもだいぶね、ね抵抗んでましたからね、うん。作るのはすごい大変やなっていうね。うん、でも、あれを作れる時間が彼にはあるっていうことなんですよね。手品もするしって。そうそうそうそう。<笑>手品ももうむちゃくちゃうまになるしっていうのが単なるそのコメディエ的なネタじゃなくてその裏には何があんのかってなったらやっぱ彼が一切自宅から出られないというこの2年の期間っていうのがあるのでそこがねやっぱりスマートやなぁってやっぱ思いますよね見ててねそれからロンペさん、はい、アントマンワスプ鑑賞アートシネマシティエースタ極上爆音上映で MCU 作品アントマンの2作目監督は前作に続きペイトン・リードいやー楽しかった、うん、もう序盤で娘ちゃんと遊んでるシーンだけで最高<笑>ロンささんには刺されてんで<笑><笑>サイズチェンジによるアクション特に今回はカーアクションでの使い方が秀逸、うん、MCU 作品中でも評価の高い前作で弱かった部分だと思うヴィランも今回はいいキャラクターで、うんうんアンンドマンたちと似て非なる能力その戦いも面白い、うん、出来事的に感動的なあるシーンで本作一の笑いが起こりそしてポール・ラッドの演技力がここぞとばかりに発揮されるあそこは本当に名場面、うん、さらに愉快な仲間たちも健在<笑>特に自白剤のくだりが最高、うん、ミシェル・ファイファーやローレンス・フィッシュバーンがスルッと MCU 入りするのが地味にすごい、うん、特にミシェル・ファイファーは本当に久々のアメ込み以外の復帰、うん、昔好きだったのでうれしいかっこよかったと本当に人が死なない作品で、明らかにそこは意識して作っているのだと思いますと、過、う、去、ん、その分、あるワンシーンの出来事が必要以上に聞いてくることになるのですがねと、だってキャットウーマンとモーフィアスが MCU に参加するっていうことですからね、そういうことなんですよね、
1: <笑>ね両方ともその時のポップカルチャーのアイコン的な存在になった、役を演じてた人も MCU に入るし
0: 、もう、うん、ますます DC
1: 、どうしようっていうね。<笑>ガルガだットの予想権にかかってるの
0: かっていう感じですけど<笑>ねもうちょっとあまりにも重すぎてちょっと大丈夫かなっていう感じがしますけどそれからハマルさん、はい「アントマンワスプ」個性的なキャラとアイディアが詰まったアクションこれだけで楽しい一作目「シビル・ウォー」までの予備知識はいるがマイケル・ダグラスら豪華なキャストで脇を固めてより盛り上げていく続編単体作品このクオリティはさすがですマーベル・スタジオと,とまあ本当そうですよねだからまあ予備知識の部分はもちろんあれば、あるに越したことはないんですけど、うんまあ、なくても楽しめるというのが、作品のやっぱり肝になるところだと思うんで、そこは十分にクリアしてると思いますし、うんはい、それから ITK さん、アンドマンワスプ、昔懐かしい特撮アクション映画、過、う、去、ん、坂道がアクション研究所の美術なのは、えー、マーベル映画、次の10年を担う作品ではないかと、パパが娘に映画の楽しさを教える教養映画。<笑>ドライブインシアターにポップコーンをハリウッドの伝統、うんえー、量子論の勉強しなくちゃと。うん、あまああそこもね、うん、非常に面白いですよね、うん。まあ今は本当にドライブインシアターアメリカにもないんやなっていうのが周りでわかりますし、パソコンの前でやるというのがね、うん、素晴らしいです。最後のオチがねね終わっちゃいましたけどねやっぱりもう素晴らしいですね。それから岡、えー、ちゃんさん、うんえー、今回は母親の救出ヘッポコな敵も良かった。娘のキャッシーって本当に可愛い。うん父親として頑張ってる姿は歩兵ましくてこのシリーズ大好きです、うん、ラストのアベンジャーズシーンはずるい鳥肌立ったわ<笑>アントマンもアベンジャーズも早く続編見たいと、う
1: ん、この娘役の人かわいいで
0: すねかわいらしいですよね,ね
1: あの子のためにスコットが頑張るっていうのはすごくわかりますよね、うん、分かりますよ、ねうんうん、ダイハード2あったじゃないですかああありましたあの、はい、ダイハードってもう今は超バカシリーズになっちゃうんで
0: すけど<笑>今となってはね,
1: ね1 2の時って、はい面面白かったのうん、何でおもし白かったかっていうと、その前ってシュワルツネッガーとか、スタローンが活躍してた時に、うん、ブルース・ウィルスっていうほんまの冴えない中年のおっちゃんが頑張って戦うって話で、1作目は巻き込まれたからしょうがないんだけど、はい、じゃあ2作目の時にどうやって戦うんだって、モチベーション何なんだってなってきた時に、うん、そこに夫婦愛っていうのをやってきて、はい、そこでやったじゃないですか。構成このので,ね、で,でもこの子役の子がほんまに可愛らしいし、うん、一作目からお父さんのことが大好きっていうのが分かってるのがあるから、ね、どんだけ彼が彼女のことを思って無理してもだから一作目の時に両世界から戻ってくるのもあの子の声を聞いて戻ってきたわけですからそ,うです、ね、やっぱそこに、ね、なってくるところもすごい説得力があっていいいなと思いますよ,、うんですよねうん
0: 、それから碇元宏さん。はいえー、と映画レビューを投稿しましたということで、アントマンワスプ82点、うん、CM 以上のサプライズはということで、これは記念ノートの方で感想を書かれてて、うんうんうんはい、それをリンク貼ってタグつけてくださってたんで、記、は、念、いまあ、ノートの方で検索していただけたら、多分出てきますし、うん、通信ネタグでさかのぼっていただければ、出てく、リンクが貼られてあるんで、そちらまた読んでいただけたらと思います。はい、それから丸井さん、えー、アントマン見てないけど、アントマンワスプ鑑賞。はいんなんか今までのマーベル映画と違う弱者前提と,、うん、と思いながらえ化粧系のないシワも魅力的なヒロイン、うん、ホープが出た時点で、うん、はいオッケーそして出ました<笑>ミシェル・ファイファー5億点<笑>ホープのお母さんのストーリーとゴーストと呼ばれる彼女のストーリー、うん、この2つのバランスというか絡みについては賛否ありそうシリーズものの楽しさは自分で見つける楽しさもありますねと、うん、敵の話をしてなかったんですけど、うんうんまあ、彼女、まあ、敵というかちょっと微妙なんですけど、うんあの見せ方もすごく凝ってて、その残像がこう残るような感じにね僕らから見えるんですけど、その残ってる残像の方が鬼みたいな顔してたりとか、まあ視覚的にもすごい面白くて、まあようできたあるなというふうに思いましたね。映
1: し方自体はあのク
0: イックシルバーでしたっけ？はいはいはい、あれの映し方とまあ似てるんですけど、じゃ
1: なくてその通り、うん、今回通り抜けるっていう設定なんで。はいは前後かあれやけど今回その左右っていうのもあって、うん、それも前後もあるからすごい粒子を通り抜ける存在っていうのがめっちゃ説得力ある映像になっててそうなんですよね,ねびっくりしまし
0: たねでずっと通り抜けるわけじゃなくて、うん、こう実体としてキュッと固まるときもあるんでそ,そのときには殴られたりとか、うん、ダメージも受けるっていうのがすごい良かったですよね、うんうん、それからプーと大人になったルシーフさん<笑>アントマンワスプ、世界の危機とか全く関係なく、はい、ひたすら個人的事情や家族間の問題を解決する話で、うん、ヒーロー映画でなく、科学者ものぐらいのバランスになっているところが逆に新鮮、うん、ミシェル・ファイファーが最高と、こちらもミシェル・ファイファーの人気がいいです、ねはい、それからケンさん、はい、アントマンワスプの感想を書いたと、はい、丁寧に作った料理の上からコメディーぶっかけて味付けしたような、大変楽しい作品。お見事なソルベと、うん、これまたブログが、ねはい、ございますんで、砲弾主義、はい、ぜひ読んでいただけたらと思います。それから、ホゲヤマさん、うんえー、どっかから宇宙の危機が迫っている、そんなこと知らないアンドマンの命名は平常運転、うん、前編、笑いっぱなしでインフィニティ・ウォーの次ってこと、すっかり忘れてたわ<笑>いうふうに、まあ、ラストでね、うんうん、無理やりにでも思い出させるというね、うん、そうそうそうトラウマが、ねね、<笑>発動読みがえるっていうね。それかマツさん、はいえー、アントマンワスプ IMAX3D 字幕、えー、やはり1作目を超えることはなかったけど、うん、ポップコーンムービーとしてめちゃくちゃ面白かった、うん、僕の周りの人も爆笑してたし、うん、ピーム粒子は僕の勝手な解釈では原子核と、えー、電子の距離を小さくしたり大きくしたりするのかと思ってたけど、うん、量子レベルってことはそうじゃないんだろうな、うん、量子サイズになった人の原子はどうなってるんだろうかと。ストーリーの中でそれを見せられて、んって思うようなところはないのが、うん、そこがやっぱすごいなと思うんですよね。うん
1: 見てますから、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうらね知らない世界ですけどそうそうそうそう、うん
0: 、ロジックというか、うん、まあホンのロジックはどうか分かりませんけど、うん、映画内のロジックはある程度取れてるとは受け取る側はそう思うので、うんうんうんうん、無理やりの話にしてないというか、う
1: ん、漁師世界に入った時にねあのジャネット見つけるとこ行くじゃないですかはいはいはいはいはいはににいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいちますあ,あいましたねあ。クマムシっていうらしいんですけど、はい、あれがね今のスター・トレックの最新シリーズンのディスカバリーか、うん、で、もうかなりオーバーテクノロジーっぽい、そのホーシ子ドライブ、帽子ワープか、技術が出てくるんですね。だから今のスター・トレック、スター・トレックのようなワープっていういと光の速度を超えたスピードでずっと進んでるような感じなんですけど、はい、その帽子ドライブっていうのを使うのは、あの瞬間移動みたいになってるんですよ、なんか宇宙に金糸がこう散らばってて、その金糸のところがルートみたいになってるから、そこがあるところであれば、どこでもこう行けるという設定。ナビゲートするシステムがないからできないってなるんですけど、うん、その時に初めて成功するに出てくるのもクマムシなんですよ。え
0: そうなんすよ。そうなん,です,、ね、そうなんですよ。えー、なんネッ
1: トで調べたらムシっていうのが簡単なことで無脊椎動物やったとしても、はい、それ以外の生物の要素を半分からの半分がの別の要素でできてる生物らしいんですよあ,あ,あ,んんあんまり詳しく調べてないんですけどへ要はそういうのがその両同じその、ね、ワープとかああいうのにそうなんでクマムシが出てきてなんか見たことあるなと思ってそのパンフレット見たらクマムシって出てたんでねクマムシって今はすごいな<笑>と思ったりしたんですけどね,ねその辺
0: はあれなんでしょうね多分そのクマムシが持ってるまだ解明されてない部分っていうのがすごい使えるんでしょうね多分そうだと思うんですよ詳しい人いたらちょっとまた教えていただけたらとい<笑>、はいはい、思いますねそれから高くさん、はい、アントマンワスプ見てきました、はい、ヒーローアクションものというよりキャラクタードタバタものみたいでしたわ、はい、とアクションはやっぱり新しくて楽しいしテンポも良かったので見やすかった、うん、MCU の中でも独特の雰囲気、うん、3作目あるなら見たいと見たいですね見たいですねこれはねただまあそれはねアベンジャーズ4の後となんでどうなるかっていうところなんですけどそれからタオルさんアントマンワスプアイマックス3で鑑賞あと東方シネマズ日比谷コミカルヒーローサイズ変化アクション家族愛ベーニャ愛全てしっかり見せてくれる<笑>その分突出した感じはないがその続編サービス精神に拍手シスコ坂道間アクションも嬉しいアイマックスシアターはサイズも音も今年できた割には普通今回後ろがよく笑う外国の方たち右横が MCU 好き男子左がペーニャ受けが異常に良いお姉様と東京のお客さん最高でした<笑>いいじゃないですかいや一番いいですよね,ねそれから美香さん、えー、アントマンワスプエイバ周りの話は言ったのかなちょっと中途半端と少し思わなくもないがこの笑いのバランスはとても好きです、はい、自白剤のとことかめっちゃ好き<笑><笑>みんな好きですねそ,うそ,うそ,うそしてスコットとルイスは癒しとそれからペルンさん伸縮、はいえー、時代の能力が MCU をまた未知なる領域拡張する、うんアントニオ・バンデラースと<笑>、これ見た人やったら分かるんですけどね、見てなかったら何のこっちゃっていう話になるんですけど、それから、ルイスの部下がハンクピムに出したら、贅沢すぎるとルイスが怒ってたお菓子の名前が知りたい、覚えとこうと思ったのに劇場出たら忘れてしまったと、これ、全く僕も覚えてないですけど、なんかめっちゃコーティングされたお菓子やったような、なんかそんなんでしたかね、全然その名前とかも全く覚えてないんですけど。多分、まあ、アメリカの人が見たら、うんね、これや、これやってなる,る普通のお菓子だと思うんですけど、うんうんうん、それから、えー、とプランナイトさん、はい、アンドマンドワスプ、2D 字幕で鑑賞、スコットランドをはじめ、脇を固めるピム博士やルイス、新キャラの FBI のウーなど、個性的な面々が楽しい。<笑>うんただ、ファーストデーのレートで見たのだが、田舎なので20人ぐらいしか入ってなくて、ちょっと寂しかった感が。大勢で笑って楽しみたいタイプの映画と。まあ、できれば笑って見てほしいんですけど、まあ、なかなかね、そういう劇場ばっかりでもないんで。それから、えっと、パルススクモさん、アントマンワスプ、IMAX3D 字幕版で鑑賞。エンディングは予想した通りだった。さて、アベンジャーズ4はどうなるのか。チャクメルはモリッシーに変えよう。笑い<笑>。<笑>それから、うんえー、メガネガティブ AKANBS さん、はい、アントマンワスプ、はい、アントマンワスプの収縮拡大アクション、はい、対ゴースト実体化、非実体化アクションを見ているだけで楽しかった、うん、ラストであの悪夢に引き戻されるとは、いつになったらこの傷は言えるだろうかと、<笑><笑><笑>まあこれはフォーまで言えないですよね
1: 。フォーでも言えるかどうか知りませんけどねわか,かんないですよね。
0: <笑>今さっき奥さんが気づいたんだけど、はい、パンフレットにマイケル・ダグラスの顔が写ってる写真が一つもないえ肖像権の問題なのかなとそれからラ,ラロッカさん「はい、アントマンワスプ」鑑賞後この映画の真のヒーローはいい香りの焼き魚だと何のことかよくわか,<笑>からないもう、ね、もう何回すぎてね、うん、もうわからないですよね<笑>本当にそれから、うんえー、マーヴェリックさん、はいえー、アントマンワスプ 2D 字幕版、はい、ペイトン・リード監督作品、インフィニティ・ウォーデに登場しなかった彼は何してたのかなということで、点々と、うん。前作の出来が良すぎたのでしょう、えー。十分に面白いけど、上げ気味のハードルは超えられずと。せっかくのアンドワスプなのだから、バディ感がもっと欲しかった。うん、次はある、うん、クエスチョンと、うん。期待ほどではなかったよ、うん、ということだったんですけど。まあ、バディ感はね、うんまあ、ちょっと難しい、バディというかな、パートナーというかというところがね、まあ、本編でも話ありましたが
1: そ、うんうん、そこまで至るまでの話みたいなところもありま、ね、そうなんですよね、そうなんですよね、を確かめ合う話であったんでね。うん
0: 、だから次はもっとっていう感じになると思うんですけどね、だからそこをまあ一足飛びに、いきなりバディになりましたようじゃなくて、そのバディになるまでの間を描いてるっていうところも、誠実やし、緻密やなっていう感じしますけどね。そこは、まあ、あの好みというか見た
1: もちろん、もちろん、
0: そうですね、その単体で見たら、確かにそこはね、うんうん、ああ不足って言われたら、確かに不足なのかもしれませんっていう感じはあるんですよね、それから乙剣さん、はい、これはアントマンの方ですね、はい、アントマン鑑賞、はいはいはい、すいません、ちょっと舐めてました、うん、なんでこんなに面白いのに見てこなかったんだろう、うん、設定やギミックもさることながら、ラテンのノリがいい、こんな笑えるマーベルは初めてかも、うん、よくある映画の演出を壊して笑いを取るあたり、挑戦的で面白い作りと。まあ、アントマンを見た後、うん、アントマンワスプ、はい、え鑑賞と面白いポール・ラッドも最高だけどマイケル・ペイニャも相変わらず最高10000と<笑>シリアスな話に絶妙に笑いを挟み込みしかもちゃんとストーリーを成り立たせる、うん、そして最後の「アベンジャーズ・インフィニティ」ボーイのつなぎ方もお見事と、うん、ペイニャはね、まあ、皆さんまあ大好きだと思いますが、
1: うんうん、タカタカって音が鳴って喋<笑><笑>るとこはもう最高ですけどね,ねいい
0: ですよね<笑>まあ、自白剤のくだりはね、うん、もう、まあ、誰が見ても面白いと思いますけども。あの、
1: 敵役の科学者が必要に自白剤の存在を認めないっていう説明をしてら、あれがね
0: 、<笑>あんなもんありえない、ありえないってそうそう。そんなもんは映画の見すぎなんじゃないのかとかって言ってね、言ってましたけど、まあ、それがね、不利になってるっていうところはね、うん、まあ、本編見ていただいた人には分かると思いますが、それから井上さん。アントマンワスプ前作の縮小ネタはアリサイズから見た世界の疑似体験や縮小時のシリアスな状況を俯瞰で見たギャップが中心だった、はい、今回はカーアクション調整に失敗して中途半端なサイズになる、うん、巨大化の見せ方など前作とは違う工夫が随所にあって楽しかった、うん、え翻訳されているコミック「アントマンセカンドチャンスマン」のタイトル通り、うん、アントマンシリーズはセカンドチャンスの話なんだよね今作のヴィランの顛末もピム博士もそう MCU のヒーローで一番ダメな人であるスコットラングが主人公な理由がそこにあるしだから好きなんだよなと前作では一瞬だけだった良質世界をしっかり描いているのも良かった本当 MCU は魅力的な異世界を手を変え品を変え見せてくれるメカデザインもいいよねセンス・オブ・ワンダーポール・ラッドの憑依シーンも良かったし相変わらずワスプのエヴァンジェリン・リリーは素敵だったあとマイケル・ペーニャ一味はスミスを聞きながらずっと見ていた人<笑><笑>闇証人一味や FBI のあいつらも次回作があったらコメディリリーフで,で出てきそうな感があっていいよねと、うんうんうん、ホークアイやブラックウィドウの単体作はないのにアントマンの単体作があるのが MCU のすごいところだと思うが自分の中ではウィンドリバーはホークアイ単体作だった<笑>
1: <笑>まあねスピンオフですよねそうで
0: すね、うん、だいぶ渋いホークアイでしたけどね<笑>うんうん、うん<笑>まあ、ウィンドリバーも最高でしたんで、ぜ<笑>ひ、はいねはい、という感じで、はいはい、それから、えー、ララルさん、はい、アントマンワスプ、はい、いやアベンジャーズ・インフィニティ・ウォーを見た後に待ち焦がれていたよと、うん、そして本作を見た後に、どれほどアベンジャーズ・インフィニティ・ウォーをもう一度見たくなったことか、うん、くしくも鑑賞日がアベンジャーズ・インフィニティ・ウォーのレンタル開始日だったので、帰宅直後に iTunes でレンタルしたよと、うん、まあ見たくなりますよね、やっぱりね。うんそれオショウさん、はい、アントマンワスプ鑑賞、敵も味方も不幸にならず、本編ではデッドブールと違い、ギャグも子供にも見せられるマーベル作品の中でも明るい雰囲気の得意な作品、うん、安心して見られた、はい、ホームアローンやミクロ・キッズを見ている気分だった、うん、シリアスなアベンジャーズにどう絡むのか楽しみと、うん、まあまあ、シビル・ォーでもね、うん、若干の,その絡みはあったんですけど、うんまあ、もっと今度はね、絡むと思うんで、でねうん、ツイートはまあそんなとこなんですけど、はい、出ました、フォームからいただいた、シュンさん。はいはいアントマンワスプ東方シネマズ新宿にて鑑賞、はい、今作はアベンジャーズインフィニティウォーと2019年公開予定のアベンジャーズ4の間の話ということですごく期待していきました、はい、マーベルの毎度のギャグは要所要所笑えてすごく面白かったです、うん、マーベルファンとしてはワスプの単独作品を見たいと思いました以上、はい、いただいたツイートおよびフォームからはそんなところでございましたありがとうございました、はいはい、ましたくさんいただきましてありがとうございますまあね、いろんなご意見がありまして、うん、まあ総じてやっぱり皆さん満足されてたのではないでしょうか、うん、という感じですけどね。うん、それでは、えっ、ー、と、次回のお題を。北京パーさ(笑)ん発表お願いいたします次回はなんと資料館のシスターですよはい資料館のシスターですねこちらは2018年9月21日の金曜日全国公開でございますので追試でも同日スタートとさせていただきますということで資料館はね資料館の名前としては資料館と資料館エンフィールド事件それからアナベルのスピンオフが日本ですね,ですねはいえっ、ー、と英大でいうとコンジャリングですかねコンジャリングももうユニバースになってるみたいであそうなんですかコンジャリングユニバースって何かに<笑>な,なってましたよ,よ<笑><笑>まあでもあのユニバースは<笑>ま,あま,あ、ね、まあまあ面白いんでぜひ<笑>、ねうん、とも見ていただきたいあとね今回まあお題に選んだからというわけでもないんですけど資料館のシスターは、はい、IMAX の上映もありますし、はい、4DX もあるということなんでこれヒットすると映画の公開の潮流が変わるかなと。はいはいはい、ホラーってやっぱりお客さん入るじゃないですか。はい、でそこをまあ 4DX と絡めたり IMAX、大きいね、うん、あの劇場でかけること、絡めたりすることで、よりお客さんが入るんであれば、面白い試みかなと思いますんで、だから皆さんにも、まあ、この配信ある頃にはもう、<笑><あの><笑>終わってるかもしれませんけども
1: 、まあ、まあツイッターの方でね、確認をしていただいて
0: 、はいまあ、4DX で見たよとか、うん、IMAX で見たよとか、まあ、その辺も含めてね,ね、またちょっとツイートいただけたらなと。うん推ねポッドキャストでは皆さんのつぶやきを募集しております「ハッシュタグ #TWCN」をつけて Twitter でつぶやいていただければ OK です鍵付きのアカウントの方や長文での感想ついしねポッドキャストへのリクエスト等々はついしねオンザラインのご意見ご感想ご要望フォームからお寄せください TWCN.pw のメニューの一番上からお入りいただけます小田映画のネタバレなしの感想はもちろん小田映画以外のネタバレなしの感想も随時募集しております同じく「ハッシュタグ #TWCN」をつけてつぶやいていただくかご意見ご感想ご要望フォームからお願いいたします、はい、皆様のご参加をお待ちしておりますお待ちしております推しでは、えー、TwitterFacebook ページインスタグラム y o u t u b e l i n e t o g a t の各種 SNS アカウントで専属広報が独自に情報発信を行っておりますフォローやいいねが広報の励みになりますので、皆様からのフォローやいいねを心よりお待ちしております。お願いします。追肢ネポッドキャスト29回裏はこの辺でお開きにしたいと思います。お相手は私、追肢ネルスサイペップと、ペキンパーでした。次回、追肢ネポッドキャスト資料館のシスター、30回、いよいよ30回になりました。表裏もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。